0: Приветствую вас, дорогие друзья. Скажите, доверили бы вы оказанию медицинской помощи не медицинской компании? Если да, то какой? Например, автопроизводителю, авиакомпании, сети супермаркетов. Этот вопрос медицинский футурист Берлатан Меско задал своим подписчикам на странице в Facebook. И ответы оказались весьма разнообразными. От Тубер и IKEA до Philip Morris и Tesla. Что ж, пройдет совсем немного времени. И не исключено, что каждому из нас придется искать лично для себя ответ на этот вопрос. В США гиганты розничной торговли уже активно наращивают свои активы в сфере здравоохранения. Например, крупнейший ритейлер Walmart открыл несколько собственных клиник. Правда, пандемия внесла небольшие изменения и спутала его карты. Из, 20, из 125 запланированных на этот год клиник было открыто всего 20. Другой гигант розничной торговли Best Buy не отстает. Он приобрел за 800 миллионов долларов компанию удаленного мониторинга состояния пациентов Current Health. Ранее в марте этого года Best Buy Health в партнерстве с Apple запустила сервис удаленного мониторинга на Apple Watch. В мае она же выпустила смартфон, который оснащен возможностями виртуального ухода. Он поможет подключить пожилых людей к службам неотложной медицинской помощи и реагирования. Дебора Ди президент Best Buy Health, заявила, что компания хочет работать с системами здравоохранения над программами «Стационар на дому». Так, по ее словам, врачи должны объяснить пациентам, например, как использовать медицинскую технику дома. Бестбай готов взять эту работу на себя. Сам медицинский футурист Берлатан Меско отдает предпочтение все-таки авиакомпаниям, таким, например, как Люфтханса. По его мнению, с их логистикой и услугами лояльности они в состоянии создать решение, которое могло бы заинтересовать как его, так и других будущих пациентов. Думаю, среди наших зрителей есть те, кого может заинтересовать следующее сообщение, пришедшее из Тюриха. Третье соревнование по кибатлону ETH пройдут в столице Швейцарии 25-28 октября 2004 года. Из-за пандемии в этот раз команда не обязательно будет приезжать в Тюрих. Они смогут представить свои разработки, создав местный а, центр кибатлона. Идея проведения кибатлона вообще пришла в голову профессору, Роберту Риннеру в 2013 году и с тех пор более 100 команд из более чем 30 стран приняли участие в различных соревнованиях в этой дисциплине. Они продемонстрировали препятствия, с которыми люди с ограниченными возможностями сталкиваются в повседневной жизни. И ну, то, как вообще технологии могут помочь в создании безбарьерной среды. В отличие от паралимпиады, в Кибатлоне призы вручают не только спортсменам, но также инженерам и компаниям, которые создают экзоскелеты, экзопротезы, роботизированные коляски, интерфейсы, мозг-компьютер и т.д. В 2004 году организаторы намерены добавить непредсказуемости и расширить спектр задач для конкурсантов. Так, например, пилоты-колясочники не будут заранее знать последовательность, в которой они столкнутся со ступенями разной высоты и должны будут реагировать уже по ситуации. Это требует, чтобы международные компании разрабатывали еще более надежные и функциональные динамичные вспомогательные технологии для людей с ограниченными возможностями к тому же добавятся еще новые и более эксклюзивные гоночные дисциплины буду проведена гонка с использованием технологий smart vision Ассистанс для людей с нарушениями зрения. И, например, гонка с использованием роботов-помощников для людей с сильно ограниченным использованием рук или ног. пилоты инвалид должны будут работать вместе с роботом, чтобы собирать различные предметы в течение заданного периода времени. В 2016 году российская сборная впервые выступила на Кибатлоне. Тогда четырем из пяти наших команд, которые были резидентами фонда Сколково, удалось выйти в финал. В 2020 году россияне снова продемонстрировали достойный результат. Еще один резидент Сколково, член Ассоциации развития медицинских информационных технологий компания Promobot и фонд содействия инновациям направят 40 миллионов рублей на создание и коммерциализацию универсальной роботической платформы средства пойдут на разработку роботизированной платформы с качеством распознавания русской речи не менее 96 процентов а также функции синтеза речи функции автоматического безаварийного передвижения и функции навигации также возможность, будет возможность исполнения скриптов движения чтобы например отправлять команд другим системам. К тому же эта система должна быть выполнять функции детектирования нахождения людей, печати документов, приема платежей или выдачи карт доступа. Вообще робот это идеальный сотрудник, у которого всегда отличное настроение, он никогда не опаздывает, не ошибается и в эпоху пандемии справляется со своими решениями. Говорит директор развития компании Promobot Олег килокурсов финансирование рассчитано на два года и осуществляется в рамках конкурса коммерциализации 2021 фонда содействия инновациям победитель получит 20 миллионов рублей при условии равного софинансирования со стороны компании компания Promobot выпускает несколько продуктов для медицинских организаций это умный сканер для заполнения документов терминал измерения температуры робота-преподавателя для медицинских вузов и робота -диагноста. последний может появиться уже даже в этом году Школах дагестана сервис подбора специалистов в сфере робототехники робот jobs выпустил первую в россии карту на которой отмечены все компании в сфере профессиональной сервисной робототехники которая представлены на сегодняшний день на рынке по подсчетам аналитиков сейчас таких около 270 карта будет служить навигатором для заказчиков инвесторов и тех кто ищет своего работодателя мечты каталог объединяет 23 сегмента включая медицину и реабилитацию также хотелось напомнить что эвакия совместно с цифровой медициной уже где-то около года назад выпустили первую в России карту рынка цифровой медицины, где отмечены большое количество компаний, медицинских компаний, технологических компаний, которые работают в области медицины. Все это разбито на разные категории и карта находится в совершенно открытом доступе и можно ей пользоваться, использовать для своих целей, для целей своего бизнеса, например, для поиска партнеров или технологий для внедрения в свое в лечебное учреждение. Четыре коллектива ученых получили премии правительства России в размере от 1 до 2 миллионов рублей за научные разработки в области медицины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В числе счастливчиков сотрудники Национального исследовательского Томского политехнического университета. Их научная разработка направлена на решение актуальной для медицины проблемы а именно создание биоинспирированных покрытий на поверхности медицинских имплантатов и новых материалов для травматологии, краниофациальной хирургии с целью замещения дефектов и патологий костной ткани. С помощью имплантатов с биоактивным покрытием было пролечено более 300 пациентов в возрасте от 6 до 50 лет с укорочениями нижних и верхних конечностей различной теологии. результат в два раза сократились сроки восстановления нормальной структуры выращенной кости и мышц у прооперированных пациентов с различными этиологиями нижних и верхних конечностей. Специалистов военно-медицинской академии Немейкирова отметили за разработку и внедрение в клиническую практику инновационных технологий лечения пациентов с заболеваниями и травмами лица. Речь идет о терапии дермальными фибропластами. Технология SPRS терапия не имеет функциональных аналогов в России. Для оказания помощи пациентам с травмами и глубокими ожогами лица были предложены хирургические способы комбинированных кожных пластик. Еще одна премия присуждена разработчикам инновационных лечебно-диагностических технологий снижения летальности больных панкреанекрозом. Этот метод уже используют в медучреждениях в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. И, наконец, четвертая премия присуждена за инновационную технологию ранней диагностики и прогноза шизофрении на основе интеграции достижений клинической и биологической психиатрии. Исследование по заявлению ученых помогло обеспечить успешное реформирование психиатрической службы Москвы. Оптимизация стандартов психофармакотерапии позволила сократить время пребывания в стационаре, снизить госпитализацию на 20% и более того уменьшить длительность амбулаторного лечения в общем медицинской сети на 1-4 месяца и более. Экономическая выгода превысила 2,5 миллиардов рублей. Поздравляем ученых заслуженными наградами. Но закон сохранения энергии никто не отменял. Если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. Или в ближайшее время убудет. Так и получилось. Госдума одобрила повышение госпошлин за регистрацию лекарств и медизделий. Депутаты в первом чтении приняли поправки в налоговый кодекс, который увеличивает размер госпошлин за регистрацию лекарств, медицинских изделий и био- медицинских клеточных продуктов. Законопроект был внесен правительством в парламент в конце сентября. В пояснительной записке к нему указывается, что повысить платежи необходимо из-за увеличения издержек по осуществлению данных юридически значимых действий. В случае изменения законодательства новое поступление в бюджет будут ежегодно составлять около 3 миллиардов рублей. На пленарном заседании Государственной Думы также был одобрен проект закона, который дает возможность россиянам получать полис ОМС не на бумажном, а на цифровом носителе в виде штрих-кода. Цифровой полис ОМС может быть сохранен на смартфоне, и его обладатель уже предъявляет его в медицинском учреждении, а представители ЛПУ удостоверяют его право на получение медицинских услуг за счет фонда ОМС. Это удобный способ хранения информации о пациенте, который сделает обращение за медицинскими услугами более комфортными и оперативными. В этом убеждены депутаты. Если гражданину потребуется срочная медицинская помощь вне дома, цифровой полис ОМС в смартфоне обеспечит Ему бесплатные медицинские услуги. Когда закон вступит в силу, родителям не придется отдельно заниматься оформлением полиса для новорожденных. Этой процедуры также смогут убежать лица, которые получили российское гражданство недавно. Номер полиса ОМС, вновь появившихся граждан России, в реестре затрахованных лиц, будет появляться по факту права получения этого гражданства. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 января 2022 года. Кроме электронного полиса, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования планирует создать цифровой профиль каждого гражданина, где будут отражены сведения о его здоровье, диагнозах, обращениях в медицинские лечебные учреждения и так далее. На реализацию этих мероприятий Фонд обязательного медицинского страхования заложил в 2022 году около 3 миллиардов рублей. Российские врачи оценили влияние новых технологий на их работу. Две трети опрошенных заявили, что внедрение электронных карт, электронных рецептов и программ для сбора пациентского анамнеза облегчило им жизнь. Тем не менее, треть докторов скептически относится к новым технологиям, прежде всего из-за необходимости тратить время на освоение азов работы с ними. Респондентам предлагалось назвать вспомогательные медицинские технологии, которые приносят наибольшую пользу для врача. И относительное число опрошенных, около 48%, называли системы сбора анамнеза и приложения для дистанционного консультирования и мониторинга состояния пациентов самыми перспективными. Каждый пятый, около 20%, посчитал самой полезную технологию электронной медицинской карты. Каждый шестой – систему выписки электронных рецептов. А вот хирургические роботы оказались в числе аутсайдеров. К влиянию передовых технологий на рутинную работу положительно относятся в основном женщины, 55% против 45% мужчин. Среди опрошенных докторов разных специальностей в отсутствии опыта работы со вспомогательными медицинскими инструментами признались 39% респондентов. Еще 34% затруднились ответить на этот вопрос, так как не очень понимают, о каких технологиях вообще идет речь. Внедрение новых технологий в повседневную работу позитивно воспринимают терапевты около 19% и специалисты клинической лабораторной диагностики около 22%. осторожность же по отношению к инновациям проявляют хирурги. 18 процентов и анестезиологи около 33 процентов что вполне логично в цифрового дистанционного сервиса доктор рядом и соцсети для врачей доктор на работе приняли участие 1288 респондентов из всех федеральных округов интересно было бы провести аналогичный опрос среди сестер, скажем через год тем более что минздрав россии разработал изменения в приказ о требованиях к организации и выполнению работ по сестринскому делу. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Интересная инновация это на рабочем месте медсестры теперь должен быть компьютер с выходом в интернет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в мае призывает поддержать сестринское дело в России. Всего в стране работают порядка 1 миллиона медсестер, сообщает глава отраслевого ведомства. И для них должны быть созданы комфортные условия труда. Это перекликается и с тем, что сказал президент страны Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. По его мнению, России необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего повышали качество жизни людей. Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире и выигрывает глобальной конкуренции. Мы обязательно должны быть здесь среди лидеров подчеркнул президент. Обеспечивая лидерство, не стоит забывать о защите информации и безопасности в целом. Министерство цифрового развития объявило тендер на сбор информации об утечках персональных данных в интернете. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок. Согласно документации, целью закупки является своевременное выявление информации об утечках данных, в том числе в Даркнете, получение статистики по покупкам, продажам этих данных, а также их объему и спросу вообще на, в целом на рынке. Подрядчик будет обязан мониторить подозрительные объявления и сообщения, оценивать и анализировать их. Минцифра надеется, что полученная таким образом информация позволит своевременно реагировать на инциденты. Кстати говоря, 30 ноября отмечается Международный день защиты информации. Мне бы хотелось пожелать, чтобы наши персональные данные, наши информационная системы были надежно защищены от инцидентов и чтобы ни один хакер не помешал нашей работе. До скорой встречи на Иваке. Пока.